0: سلام، قسمت چهلوم پادکست ادبی آرتباکس رو میشنوید. آرتباکس، پروژه‌ایه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم. اگر دوست داشتید، بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکسهای هنرمند، گفتهوی تصویری و صدای کامل مساحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته تنها با حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. برای سحیم بودن در ثبت تاریخ معاصر ایران، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت سوم از صحبت‌های احمد پوری رو که درباره ادبیات و ترجمه هست با هم می‌شنویم. آرته. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: تو را بانو نامیدم بسیارند است و بلندتر بلندتر بسیارند است و زلالتر زلالتر بسیارند است و زیباتر زیباتر اما بانو توی از خیابان که میگذری نگاه کسی را به دنبال نمیکشانی. کسی تاج بلورینت را نمی بیند کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت نگاهی نمیافکند. از و زمانی که پدیدار می تمامی رودخانه ها به نغمه در می آید. در تن من زنگ ها آسمان را می و سرودی جهان را پر می کند تنها تو و من تنها تو و من عشق من بانگوش با می سو. حرف من از ترجمه خیلی ایدایننه. اگر قرار بود اون نویسنده زبان فارسی رو کامل میدونست میخواست به فارسی بنویسه چطوری می این ای اما ترجمه خوب بهنظر تجمه ای که شما به وقت خوندن احساس دست نکنید احساس کنید که به روانی دارید مطلبی رو میخونید و لذتی که لازمه میید. وسطش واینسی که چی میگه این چرا اینجوری میگه؟ مترجم محبوب و تنها مترجم خیلی محبوب من نجف دریافتر است به نظر من موجزگر این آدم به نظر من این معلم همه مترجمان ایران مترجمان امروز ایران من خودم رو میگم با کسی کار ندارم خودم ازش خیلی آموختم و خیلی علاقه دارم بهش از نویسنده ها نویسنده محبوب من احمد محمود ایران معتقدم بزرگترین رمان نویس ایران یا آرزوی من این بود که رابطه خوبی داشتم با نجف دریابندری بندریم خیلی دیر رفتم سراغش زمانی رفتم که دیگه این رابطه نمیتونست اونی باشه که من دلم میخواد ولی خب رسیدم به محصرشون حتی در اون زمان هم آموختم ازشون من معتقدم که ایشون پدر مترجمین امروز هست بی برو
2: دنیای ترجمه شد دنیای
1: روي ترجمه چون من ترجمه خواص دارم میکنم ترجمه شده خیلی دنیای جالبیه خلقت من وقتی هر کدوم از کتابای ترجمه ام که درمده فکر کردم کتاب شعر خودم دره
2: وا دنیای رمان نویسی چطوری
1: رمان نویسی اون که عاشقشم دیگه اگر از من بپرسن که میخوایم به یه اسم تو رو صدا بزنیم مترجم بگیم یا رمان نویس منم میگم بگی ترجمه صددرصد اون یه دنیای دنیا دیگه
2: تو سبک های نوشتاری کدوم سبک رو بیشتر می‌پسندید؟
1: میپسندم میان که خودم پیروی می‌کنم. ببینید من معتقد نیستم یک نویسنده اصیل، حداقل اینجوری بگیم، ناخوبه ولی اصیل. یعنی واقعاً مخاط نیسندگی کنه، اول انتخاب می‌کنه بره کدوم سبک بنویسه. این منتقدی که پشت سرش راه می‌افته میاد میگه تو این سبک نوشتی. اما خود من بیشتر به فانتزی در ادبیات علاقه دارم اصلا در رمان. رمان خیلی خیلی ابوس واقع گرایانه امروز نباشه به نظر من بهتره. یه چیزی درونش باشه. یه بازی باید باشه. و در هر ستا رومان رمان من این بازی هست. در اولی خب 50 سال فهمیده تا قبل دیگه. فانتزیه. در دومی نمیتونه بنویسه رمانشو رو چون در 20 چند سالی که شروع کرده. بعد کارمند شده رو ننوشته دوست داستان کوتاه نوشته رسید الان به دوران بازنشستگی تازه به فکرش افتاده که رمانش رو ادامه بده تا میاره رمان رو بذاره جلوش. حالا الا دیگر هست. از حیات یه صدای خش‌خشی میشنوه میاد میبینه که یه نفر اونجا هست نه زنه نه مردی قیافه عجیبی غروب هم بود تشخیص نمیده میگه جنابالی میگه من میهمانم اسم میهمان که بفهمید این تنها بود اون میاد میگه من روح رمان تو هستم یعنی این اولین بار بود در ایرانه همچ که شما میبینید که رمان رو خود شخصیت ها می نیسنده نمیگه نیسنده میشه مخاطب من به این جور فاننتزی و این علاقه دارم و رمان سوم هم هم یه فاننتزی دیگه دارم. چه
2: ضرورتی شما رو میکشونه به اینکه رمان بنوین یا شرتتون
1: بعد که اون میره جزو اون اسرار ناشناخته های این زمینه که همه، تا که ما نمی‌دونیم چه چیزی ما رو وادار می‌کنه که بنویسیم. یه زمانی از شما می‌نویسید برای که می‌خواید بنویسید یه چیز رو به رسم پیامیرا یا حتی یه مسئله پیش افتاده، پیش اومده، می‌خواید اون رو به صورت خاطرات بنویسید، نگهداری دارید. ولی یه زمانی از شما می‌دید سراغ رمان. یعنی در واقع نوعی دروغ، رمان نویسا و داستان نویسا بزرگترین خالی بندان دنیا هستند. چون دارن چیزایی میبینن و می نویسن که وجود ندارن اینه که اونو حالا چه نیروی باعث میشه این یه ذره بغرنجه نمیخوام خیلی زیاد آسمانیش بکنم مساله رو ولی اینو یادمه که من یازده سالگی می نوشتم داستان می نوشتم و نمیدونم چرا در بین بازی های بحچه ها که همین میرفتن دنبال یه بازی بازی من این بود که بیشیم
2: ادبیات کلاسیک در خلاقیت شما و پرورش ذهن شما چقدر موثر بوده؟
1: ادبیات کلاسیک فارسی صحبه. رو میگید مثل مثلا قدما آفز و اینا بیشتر شعر بودن دیگه من هنوزم که هنوزه عاشق اونا هستم و اینو نه به خاطر این که حتما به خاطر آثارم این کار رو بکنم ولی واقعیت اینه که بعدها فهمیدم که چی گنجینه یعنی اینا. چه چیزی به آدم میدن که شما در ناخد آگاهتون هست من در همین آخماتوا یک شعری هست میگه که دارن در میزنن میدونم توی یه مصیبتیه که دوباره اومده سرم ولی میدونم که مجبور خواهم شد در باز کنم برای تو. در این حال که دوستت دارم ولی میدونم اومدی منو رو از کنم آخرش میگه پله ها رو می میدونم در را باز میکنم به روی غمی که از نوب مبارک بادم با آمد هر تمس نو خمیا یت به مبارک بادد من اون لحظه اونو نوشتم یه لحظه دم حافظ اونجا نشسته بود منتظر که اخماچوا این شعرش به اینجا برسه به من کمک کنه اینو خیلی زیاد اتفاق افتاده در های من شما جای پای آثار قدیمی رو کلاسیکو کم نیست پیدا میکنید
2: دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره بین این دو تا دنیا چجوری تمام طور
1: برقرار میکنی؟ من فکر بگم همه همون داریم اینو شاید در من کنترل شده و کانالیزه شده رفته به طرفه رو من یه دنیای خیالیه خیلی خیلی متفاوت با این دنیا دارم که اسمون رو گذاشتم حیات خلوت اون حیات خلوتی تفکر منه اونجا میره بر خودش جولان میده کار خودشون میکنه میافرینه برای یه دنیای اینجا هستیم که در ارتباط با انسان ها با ماسک‌های مختلفی که میزنیم رو چهتا اینها در تضاد قرار نمیگیره. طبیعتا ببینید بعضی وقت اذیت میشید شما حتی بعضی وقتا نمیدونید چرا عذیت میشید ریشش رو بر... برسید میبینی که همونجاست دنیای تخیلی شما با دنیای واقعی دوربرتون تناقض پیدا کرده دیگه واقع اون وقت برهاده چیز مطبوعی نیست بعضی وقتا هم نمیدونید چرا بذارید گفتم من واقعیت اینه که اینا رو زیاد بحث نمی‌کنم چون خودم وقتی از دهان کسی اینا رو بشنوم احساس میکنم که خیلی داره رومانتیکش میکنه، هنریش می‌کنه و اینا نه بر حال هر چی از پیش می
2: نسبت چه بگوییم حالا باز در ادامه همین بحث با چگونه بگوییم در ادبیات 100 سال گذشته چه کردیم بله
1: بله من بله، بله. نسبتیه که در جهان در واقع میشه گفت الان به طور مشخص ولی خیلی کلی آفرینندگان ادبیات به دو قسمت تقسیم شده اونای که اول میگن چه بگوییم اونایی که میگن چگونه بگوییم بعد پیدا کنیم ببینیم که چه بگوییم شما مجبورید موزه خودتون رو روشن کنید اگر از من بپرسید من جز چه بگوییم هستم نه چگونه بگوییم ها برای اینکه من میگم لباس این تنه تن باید با لباسو بپوشونید شما اول برم دنبال لباس اول باید ببیندم که این تن اندازه چیه و بعد من اون لباس رو برای چی هستم میخوام بپوشونم میخوام بعد از پوشیدن چه شکلی باشه اینه که میرم دنبال اون لباس ولی یادهی میگن که نه و همون لباس دقت کنی فقط کافی
2: نمونا هایی که میشه بر ترجمهاتون به خصوص مخصوص نظر بر چه چیزایی
1: خیلی کم نقد شده این به معنای نیست که نباید میشه و بیاید نه اولا منتقد منطقه حرفی خوب ندید اگه واقعیتیه چون اینو قید تکرار کردن من میگم ولی واقعیت حالا میمونه کسایی که نظر خودشون میگن. متاسفانه متاسفانه ما به یک بیماری وحشتناکی تشریح در زمینه روشن فکری اونم ایدال کردن و قول کردن یک نفر که میره باد مثلا مثل حافظ ما هممون عاشق حافظیم هیچکی ما رو اجبار نکرده من خودم از شیفتگان حافظم میبره برگرد من از حافظ غزل سراغ دارم که بدم میاد از این غزلا اینقد این غزلا سبک و بده حافظی نیست درد ما را نیست در مان القیاس هیچ رو ما را نیست پایان القیاس در بهای بوسهی جانی کلب می این دیستانو خیلی شعر لوسه اصلا این در شهر نحافظ نیست ولی کافیه شما در جای اینا بگید و گفتم من اینا جالبه براتون بگم این خاطره در یک جای ای بود یه آقای نشسته بود معلوم بود از اون کسایی که عدبیات قدیم و اینا همه حرفایی که به شما گفتم بهشون رو گفتم به اون جمع اصلا نذاش من حرفام توام بشم گفت هرچی بود حافظ از شهریار شما خیلی بهتر بود. این چه حرفیه؟ من نگفتم بهتر نش. قبل از شما خودم گفتم که من یکی از شیفتگان حافظم. حافظ کاری کرده که فعلا تا امروز در شهر ما چه نوچه قدیمی نکردند هنوز اما حافظم آدم بود. حافظم میتونست چیز مزخرفی بکه. این کلمه مزخرف که دیگه ایشون رو هستم من نمیدونم. واقعا اونجا اگر امکان مظرم اینه که ما بوت میسازیم یک چون بوت میسازیم حالا این ضرر بزرگش میدونی که به چی میرسه به همون هنرمن میرسه الان چون عمری صرف کردم موهام سفید شده کسی یک عیبی پیدا میکنه در این ترجمه هم میگه دفعا دیگه من چی طور بگم پوریه دیگه یعنی چی جورت نمی کنه بگه این همون دیکتاتوریه که عمری بر ما مسلط بوده یا یکی بالای بالاست یا یکی در عزیزه در فرهنگ ما جایی برای منتقد نیست که افتخار کنم به که من منتقد بزرگی این کشور هستم در اروپا هست در فرهنگ غربی هستن اینا جایگاه رفیهی دارن ولی هنوز در کشور ما سنت نقد اونجا نرسیده که جایگاه پیدا بشه و چه کسی تشفیق بشه بره دنباله نه و متاسفانه یک برداشت بعدی هم از نقد می کنن اینه شما یک کتابی رو باز می کنید که طرف اثر من رو نقد کرد یک فصلش راجبه کتاب من قبل از این که خودش حرفی بزنه میگه گه رولانبارت می گوید یک صفحه از رولانبارت بعد فلانی می گوید و همین 20 صفحه نقد نوشته 15 صفحه فلانی می گفت بابا اونها رو ویل کن من یه مثالی بزنم یه ذره خنده داره خوبه کتاب منو نعرب میکردن در یک جمعی یک نفر که داشت دو قدمی و خط رو نعرب میکرد گفت که من این کتاب رو با علاقه خوندم تا آخر منو کشند اما در حین خوندن یک چیزی منو اذیت میکرد آخرش به این نتیجه رسیدم که آره این نوردونتروپ مثل اینکه اونو گفت طبق نظریه اون فهمیدم که این کتاب برای نوجوانان چون 15 تا، شرط گذاشته برای نوجوانان دیدم این کتاب دقیقاً این 15 شرط داشت و اون 15 شرطو خوند یه آقای بود که اون جلسه رو میگردوند و من که نشسته بودم گوش میکردم که آقا برعکس گفت که والا با این این 15 تا که گفتید جنگل سوب همینا رو تو <تصفح> فکر بافش نمی‌کنم دیگه جنگل سوب برای نوجوانان باشه و یک خانم دیگه جواب داد پیشون گفت اصلا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که نوجوانانه تا چرا اذیت میکرد شما رو طور کتاب نو جوانام میکنید دیگه بله ماظرم اینه ببینید حتی ایشون که تقریبا میشه گفت میگن منطقه خوبیه میگه خودشه پوتتا استندرتن تر اون چون میگه که اینجوری پس من با تو چی میگی تو برای خودت چی استقلالی داری
2: که ترجمه یک متن انگلیسی فارسی یا زبانی به فارسی ترجمه فرهنگی به فرهنگ دیگه
1: قابلیت بستگی به خود اثر هم داره اگر ترجمه یک متن ریاضی باشه خطابتون اسکی دادم فهم می کنه ولی در فیکشن بله 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 اینو با قاطعیت میشه گفت شما همراه اون دارید فرهنگ رو ترجمه می یعنی من وقتی ترجمه ای رو می خونم که به قرن 18 روابط انسان ها در انگلیس می پردازه. من دارم فرهنگ اون زمان رو هم ترجمه می کنم. یه مثال فیلم بگم. اخیرنگ یک سریالی می دادن دانتان یک سریال انگلیسی بود. مربوط به اوایل قرن بیستم بود. جنگ جهانی اول. و اشرافیت انگلیس رو نشون می داد. به نظر من اگر اون رو نویسند ترجمه می کرد کتابش رو. باید اون فضا رو کامورا می رسم. و فرهنگو کاملا رسد که شما حس میکردید شما تصور و تجسم کردید و برای این باید اون فرهنگ خوب میشناخت
2: از زمانی که شما شروع کردین کار ترجمه تا الان این ترجمه توی مملکت ما چه سیر تحول پیدا کرده به لحاظ زبانی و به لحاظ موضوعی
1: من فکر میکنم به لحاظ زبانی خیلی پیشرفت نکرده چون ما مترجمین خیلی قوی و خوبی داشتیم الان سراغ ندارم از نسل امروزی مترجم قوی بود مثل قاسی مثل دریا بندری مثل نجفی و و و از نظر زبانی خیلی دقتشون بیشتر بود و ساسشون بیشتر بود تسلطشون زیاد بود واقعا زبان فارسی رو خوب میفهمیدن. می اما از نظر کمیت الان اصلا انقلابی رخ داد هزار مترجم داریم و لازم هم نیست همشون بد بعض بعد بد باشن بعضی وقتا بعدم نیست خوبه این هم به قاطر شبکه های اجتماعیی دیگه
2: اگر ما بخوایم سه نسل از مترجمی رو در نظر بگیم نسل قبل از انقلاب، نسل بعد از انقلاب و نسل جوان امروز ویژگی به تفاوت این سه نسل رو چوندر چی
1: من ترجیح میدم چهار نسل بگیم نسلی که در زمان قاجار شروع کردن به ترجمه مثل یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی مترجم خیلی رزبردستی بود و مثل چند نفر دیگه نسل اونا نسل آغازگر بودن قریزی کار کردن و زیبا کار کرد ما مثلا حاجی بابای اسوانی رو داریم مثلا یک از شاهکار هاست ما جیمزی موریه رو ترجمه کردن واقعا نمیدونیم مگه میشه اینجوری ترجمه کرد البته کاری ندارم بومی کرده منطور شانسش این بود باید بومی میکرد چون یک سیاحتنامه بود در ایران و این واقعا جوری نوشته بود که تا به امروز وضعی شک می که نه این اثر اصلا ماله حاجو باست جیمز مرویه این نبوده در بوده به اون هست یک اون نسله که فقط قریزی کار می کند اصلا نمی دونست در ترجمه چیه نسل بعدی که در واقع با فرانکلین و اینا خیلی هویت پیدا کرد که خدای دریابندری هم جزء اونا بود کریم امامی و دریابندری و اینای دیگه این نسل توجه بیشتری به خود ترجمه کرد. در واقع یک مقدار از نظر نظری هم پرداخت. فازلتر بود، خوب بود به نظر من از نسل اول هم بهتر بود. یک کمالی اومد در ترجمه. بعد از اون نسل ماها هست. بعد از اون. ها. نسل ما بد نبود ولی به خوبی اون نسل نبود. من هنوزم اون نسل درخشان میبینم. نسل ما فقط یک شانسی داشت که آگاهیش به دنیا بیشتر از اونا بود به خاطر وصال ارتباط جمعی که ما داریم نسل امروزی که از یه نظر شاهکار چون باور نکردنی همین دستگاه به این کوچکی دنیا رو توی خودش داره با یه دکمه میتونه خیلی از مسائلش حل کنه ما برای یه جمله میدونید کجاها میرفتیم که ببینیم این معنیش چیه؟ بذارید یه مثالی بذارم. من 19 سالم بود از هارولد پینتر یک نماشنامی ترجمه کردم به نام تکگوی. درش یک ای بود. میگه You did it. It was behind the partition. و نبود جمله ولی من نمیدستم یعنیشه. میگه این کارو کردی. ولی این پشت partition بود. Partition چیزی که دیواری که میذارن. دیکشنری که کمکمون نکرد. های چند جلدی هم کمکمون نکرد. رفتم پیش جونور قرار بود نشونم رو بدم به مجله نگین. خود آقای محمود عنایت انگلیسی خیلی خوب میتونست. گفتم من این جمله رو موندم درشا. بعد یه جمله شو ترجمه نکردم. نمیدونم یعنی چی. نتونست. گفت یه کاری میکنیم از یه انگلیسی میپرسید. گفتم عالیه. تلفن زد از انگلیسی پرسید این انگلیسی گفت نمیدونه. هارول پینتر از این عداها زیاد در میاره نمیتونه با یه چیزی ترجمه کردیم چون یه جمله بود گذاشتیم رفت نوشتم این کار این کار کردم ولی میدونم وحشیانه بود و میدونی که قریزتا درست و عذاب در اومد علاقه کن سالها گذشت یه دفعه این جمله یاد مفتاد من دیکشنری رو باز کردم گوگلش کردم عبارت رو نوشتم که این از هارول پینتر اومد ولی معنیش چی؟ منش گفت گف یه زمانی کارگران رو از چیز میآوردن ویلز و جاهای دیگه میآوردن لندن فقط کارگر بودن. مخصوصا از ایرلند یک دیوار کشیده بودن اونارو رو پشت اون دیوار بهشون جا داده بودن نارو قااطی آدم خوبا نمیکردن آدم حسابیا به قول خودشه. نامسهی بود اونجا، فرد اونا صبح از اون جا شهرک مانند از اون که با دیوار جدا شده بود در لندن می کار میکردند، شب برمی میگشتند اونجا هر کار بد رو وحشیانه رو بی تمدن رو میگفتن گفتن it was behind it is behind the partition مثل پشتیواری هست ما میگیم می پشت کوهی مثلا با یک انگشت من تونستم معنی رو بگیم نسل امروز از نظر ترجمه واقعا همه دنیا دستشه اگر استفاده کنه. اگر حوصله داشته باشه ترجمه کنه.
2: به نظر شما آفرینشای فرنگ هنری به چه سمت پیش میره با اینا؟
1: الان سردرگمیه. اگر الان یه جامعه منظمی داشتیم که همه چیز سر جای خودش بود، بهترین وقت بود جوان استفاده کنن. همه چی در دست داشت. ولی الان سردرگمیه. الان میتونید چیه؟ و من اصلا ملامت نمیکنم. کنم. بچهای خودم هم ملامت نمی کنم بشکر. الان فقط اینه. این انگشت رو می‌بینیدم فقط فریدین که ببینه آخرین پیام چی اومده واتساپ یکی یه چیزی زده و اون یه جواب میده تا و به سرعت وحشتناک هم تایپ میکنه یه چیزه بنظرم رکورد من وقتی میبینم ورشت میکنم که حالا بره دنبال یه مقاله و اینا چرا بره حالا خودمونی نمیخوام بد آموزی بشه ولی واقعی من خدا میذارم جای اونم برای این که آرمان رفته برای اینکه امید رفته امیدی باقی انده
2: آرمانگرایی تو دهه های گذاشته چه حاصل داشته؟
1: به نظر من خوب بود هرچنکه اگر اینو کلن فرصفی بحث کنم شاید به نظرم برسه که زیادم مفید نیست آرمانگرایی پسامت داره که میتونه موزدن باشه الان اونا رو کار ندارم آرمانگرایی در ادبیات ما خیلی خوب بود از این نظر که به جوان ها امید بایینده میداد ما وقتی همسند جوان های الان بودی بودیم خیلی خیلی امیدوار به آینده بود جوان 20 سال امروز اصلا امید به آینده نداره هیچی هیچی داره و در حال زندگی میکنه من 14-15 سالم بود برادرم دوستی داشت به نام محمد و در یکی از داستان ها مژش اس بردم در پشت درخت توت محمد چراقی این اون زمان جزء های شیریکی بود و اینا من 12 سال بود ما نمیدستیم زمان شاپول بگید مثلا 1947 و 8 اون زمان این آدم میومد خونه ما همش حرف عجیبی میزد از جامعه از ظلم و میگفت که یک روز دنیا رها میشه از این ظلم ها بعد یک ایده ای رو میگفت مثلا کلمه مارکس رو میگفت بعد چگوارا رو اینا رو میگفت و میگفت یه روزی دنیا آزاد خواهد شد من با عنوان یک برحال بچی فوزول خیلی دلم میخواست ببینم چی میگه بیشتر به حرف های اونگوش میکردم برام جالب بود این برای من استوره شده بود یه مجسمه ازش دارست کرده بودم تو زمانشو گینو کش اینا جزه پنی نفری بودن که حمله کردن به کلانتری اولین گروهی بودن که کلانتری رو خلی صدا کردند. من میرفتم دبیرستان روزنامه وای میستادم روزنامه رو یه نگاهی میکردم کلاسه یازده بودم ده بودم یادم نیست دیدم که سرگاه امروز پنج نفر از تروریست ها بونم دمیدیم در حیات زندان به دارا ویخته شدن خوندم دیدم یکی محمد چراغ اصلا که هیچ شدم همینجوری واقعا اون که میگن دنیا در سرم چرقید همین ما میدونستیم زندانی ولی اعدام کردم همون جا یک شعرید گفتم و خب بعدها که نگاه
2: یه
1: زرش یادمه بعدها خودم خندم میگه خیلی ناپخته است ولی خب دیگه مال فرض کنید 15 شونزده سالگیه دیگه, دیگه نفس همراه فریادم تلاشی می کند از کور راه تنگ و تاریک گلو بیرون پرد لیکن سرش بر سنگ مانده در گلو خورده پشیمان باز میگردد. عروسکهای رنگارنگ های رنگا رنگ دم از صلح و صفا عشق و وفا آرامش و شادی و آزادی دم از مردانگی ها میزنند و بر صد جام رنگارنگ در دست عروسک ها شرابی رنگ خون در موج می باشد. خون رنگین خون گرم خون آن مردی که در آن واپس این لحظه زیر سقف گنبدی یه فکه او یک کلمه کچیک تنین انداخت آزادی مالا اون زمان بود مالا 14-15 الان نگاه میکنم شعر بچگانه یه شعر احساساتی یه خیلی معمولیه ولی خب برای 15 ساله که میشه قبولش کرد بعد ذهن من حد اینو بگم که یک جایی رو باز کرد برای اندیشه چپ خب و بعد اتفاقا یک جای دیگه باز کرد برای اندیشه مذهبی خودم هیچ وقت اونجوری مذهبی نشدم ولی خب به طبع اینا رفتم مثلا کتاب های شریعتی را هم کنم اون هم برای ما حرفای تازه داشت اینا منظورم اینه که در کل از این چیزهای عادی که بهش فکر میکردیم یه زر اومدم این وقت یه گراهشات کنچکاوی های سیاسی پیدا کردن و همین ادامه پیدا کرد خب انقلاب هم که اومد این طبیعتا فرم گرفت برای خودش شکلی گرفت و اینا و بعد به این نتیجه رسیدم که اگر شما با خودتون یک هنری آوردید به این دنیا و اونو دنبال بکنید اگر خوب و صادقانه سیاسی تن آدم دنیا هستید لازم نیست در سیاست ایدئولوژی خاصی رو بگیرید اون یعنی سیاسی بودن یعنی رابطه انسان فیت میکن معتقدم در دنیا سیستم سیستم ناعادلانه است. هم توضیح ثروت و هم نحوه به دست آوردن ثروت انسانی نیست. درچه در زمانی که ما بالاترین تکنولوژی رو داریم، بیشترین امکان تولید رو داریم ما میبینیم که میلیون آدم از گرسنگی دارند میمیرند. از بیعدالتی دارن رنج میکشند. و چرا اینجوری شده این قصه سره درست دارد.
2: از زمانی که به مسائل اجتماعی در واقع حساس شدی این حساسیت پشتش بود؟ بر که توجه خودت به محیط اطرافتون و دنیاتون
1: هر انسانی حساسه. به هر حال حوادث دربر مخصوصاً کسی که در اون سالهای ایران زندگی کرده باشه ما یک دوران بسیار پرتلاتو می رو گذروندیم که تقریبا میشه گفت هیچکی که بی اتناب باشه بی اتناب شدن به اون تحولات عظیمی که داشت روی میداد، به اون دگرگونی ها به اون بشوری در یک جنبه و به اون تغییرات بسیار زیادی که به وجود اومده بود تقریبا لامحال بود خب کسایی که در کار هنری هستن حساس تر هستن به این مسئله معمولاً معمولاً طرف مظلوم رو می گیرن. و برای گرفتن طرف مظلوم طبیعتاً هر کس با به پیشینه خودش میره دنبال اون نوع عقیدهی که بیشتر از مظلومها ها طرفداری می کنه. خب ما هم رفتیم دنبال همین مسئله طبیعتاً گرفتاری برای ما به وجود اومد و حتماً هم انتظارشو داشته اما هرگز به طور خیلی عملی کاری نکردم در این بیشتر ذهنی بود برام بیشتر طرفداری بود برام که خب طبیعتا گرفتار خودش هم داشت بزرگترین کش شما تا حالا چی
2: بود؟ تو این کار
1: بزرگترین کشم من وقتم بوده که همش عادت همین الانم هم در آرزوی این هستم که به هیچ چیز فکر نکنم هیچ مسئولیتی نداشته باشم بشینم بنویسم فهمی هنوزم ادامه داره و لامحاله که شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین بارجت. خاطر که هزینه، یعنی شما به جاهای دیگه فکر میکنید به مسئولیت دیگه فکر میکنید خیلی سخت براتون نوشتن درسته وقتی که می نویسید دیگه همه اونامیره اون لحظه میره کنار اما همین که شما اون لحظه رو فراهم میکنید این کش که من داره.
2: فکر میکنه این پایداری برای رسیدن به موفقیت یعنی به اینکه بنویسین پشتش چیه
1: پشتش که انگیزه اصلی هست که با من به دنیا اومده با شما یه چیز دیگه به دنیا اومده با یک نفر دیگه نقاشی به دنیا اومده با یک نفر کنید ورزش به دنیا اومده که از همون بچگی از 4 پنج سالگی نشون میده که میره دنبال توپ دنبال ورزش این انگیزه اولیه ای هست که تا آخر عمرمون با ما خواهد بود مگر اینکه انقدر اینو سرکوفتش بزنیم که دیگه اصلا گلا بره بشین یه جایی که دسترسی نداشته باشیم. بره. ولی اگر سرکف زده باشیم و هنوز هم در ما باشه خب این انگیزه اصلی اینه. انگیزه دوم واقعا یه چیز دیگر هم است که معمولا، دوستان من نویسند دیگه یه ذره بهشون بر میخوره اگه بگم ولی به من بر نمیخوره. من مخاطبانمو رو دوست دارم. من مثل هر انسان دیگه وقتی یکی تلفن میزنه میگه من کتاب تو خوندم خیلی خوشم. من, من خیلی خوشم میشم حالا شما بذارید به این مسئله اینو تعبیر کنید که من از تعریف خوشم میاد. حالا خوشم میاد. اونتا اصلا از تعریفای دیگه خوشم نمیاد که بگن اتاق چقدر خوبه نمیتونم، قلیزت چقدر خوبه قدت نمیدونم خیلی درازه و خوبه نه اینا رو من نمیخوام ولی بگن کتابت خیلی خوب بود و خیلی لذت بردم من لذت میبردم این انگیزه بزرگیه که من بنویسم
2: وا شو انو سی اثر از اون چاپ میشه همچنان اون
1: حس و حال اولین کاراتون داره یعنی یه جوری استرس و یه جوری چی میشه و چی؟ مطلقا نه خیلی فرق کرده فا این سوال خیلی خوبیه. من اولین داستانم که در فردوسی چاپ شد و باور نمیکردم چون فردوسی جولانگه کهسای بود که همه همه در اوج بودن. من از تبریز یه داستان کوتاه فرستاده بودم. اصلا فکر می‌کردم با عباس فرهوان بخونم این داستان بعد چاب شدی اون لحظه که من دکه این مجله رو گرفتم فردوسی رو. همینجوره صفه میزدم کنار دکه رسیدم به داستان خودم. اسمش بود از آشنایی با شما مشعوفم. وزیرش نوشته بودن احمد پوری تبریز. من هنوز هم اون لذت رو. اون حس رو هنوز تجربه نکردم دیگه. یا یعنی من احساس میکردم که اون لحظه بزرگترین نویسنده ی جهان هستم. اینو که زده بودم زیر بغلم این مجله رو میگفتم الان همه میدونن که دیگه بر میادم چه آدم راذاگی. ولی الان کتابم چاپ میشه تلفن میزنم میگن که این کتابت هم درمد میگم لط میکنی بفرستی میگه که خب باشه فردا بفرست نه اینکه خوشحال نمیشم بالا فاصله با علاقه یه نگاهی میکنم ولی ده دقیقه بیشترتون نمیکشه یادم معان درغ همینه که خودم شخصی درغ رو که یک زندگی برها در این چند سالی که مونده تا آخره خط یه مدان آسودگی داشته باشم که بتونم چیزایی که در ذهنم هست بنویسم این تنها در بمه
2: الان شما خودتون بیشتر مترج میدون یا نویسند نونده
1: یعنی دلم میخواد نویسنده بدونم دیگران مترج میدونم من دلم میخواد نویسنده بدون.
2: نسبتتون با سایر هنرها مثل فرصل کنیم سینما تا آز موسیقی،
1: موسیقی که من عشق منه و الان به قدری موسیقی دوست دارم که مجبور شدم برای اینکه یه نوع تخلیه کنم خودمو یه صفحه اینستاگرامی دارم من هر شب یه موسیقی میزارم یک موسیقی خاص و از تمام ملل چه نوع موسیقی بیشتر؟ ببینید هر نوع موسیقی شعار من اینه موسیقی بیشتر از دیگر هنرها قدرت شکستن مرس ها رو داره و معمولا هم همه میتونن گوش کنن ممکنه همه نتونن ادبیات بخونن ممکنه همه حوصله نداشته باشن فلسفه بخونن اما در هنر موسیقی چیزیه که به راحتی پخش میشه فورلیزای بتوون به قدر تو دل نشسته که اون روز دیدم یکی از این ماشینهای آشغالی دنده عقب موسیقیشو گذاشته گذشته بودن فورلیزای بتون و این افتخار برای بتونه این افتخاره اینقدر تو دلها رو صوف کرده یا اون آهنگ معروفی که بچه ها میخونن ABC رو با میکنن ABC, D, E, F, G اینا. این مال مزارده این جالبه ببینید چقدر نشسته به دلها. همه اینجا هم میخونن افریقا همینو میخونن
2: با سینما و تاعت و نقاشی
1: و سینما رو خیلی دوست دارم نقاشی رو بسیار دوست دارم به عنوان مخاطب اما تئاتر کار کردم من، همون جوانی که گفتم پرشور بودم و هر کاری میکردم
2: هیچوقت آلترناتیبی برای این کاری که میکنه هیچوقت اون جوانی تو ذهنتون نبود
1: نه 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 همیشه همین بود یعنی در واقع اینجوری بگم من معلم بودم الانم هنوز من خودم معلم حساب میکنم چون به طور حرفی من مترجم نیستم حرفی مترجم کسی که از راه ترجمه پول در بیاره من درست پول میاد ولی بر مبنای اون تنظیم نکردم چون مترجمی هستم که خودم میدم سراغ آثار کسی به من نمیگه بیا اینو ترجمه کن بحرانهای اجتماعی
2: چقدر شما رو
1: در شخص منو خیلی 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 اصلا زندگی ما رو اینور اونور بر کرد خودم منو شاید اگر این بحران های اجتماعی نبود از زمانی که من از تحصیلم برگشتم ایران اگر این بحران ها نبود من فکر میکنم چندین کتاب دیگر نوشته بودم مخصان چندین رمان دیگر نوشته بودم بله این بحران ها اول باعث تشدت افکارتون میشه دوم که یک بخشی از این بحران شما رو میکشونه که برید دنبال نان وقتی دنبال نان میرید وقت نمیمونه برای هنر تأثیر بیشتر از این. که شعر تر انگیزت خاطر که این باشد. یک نکته از این معنی گفتی ما همین باشد
0: ممنونم که پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد احمد پوری درباره تاثیر مسائل اجتماعی بر ادبیات براممون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده فخردیامبار. تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت، مهدی زندپور، رژین گلستانی و آزاد نزاد مقدم. متن خلاصه پادکست، شکیبا شخصیان. من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت artbox.ir